0: Varmt välkomna till Glutenpodden! Joho! Idag ska vi prata om ett inte lika tjohoigt ämne. Vi ska prata om kris, krig och celiaki. Ett ämne som kan låta krystat, men ju mer man gräver i det, desto mer intressant hittar man.
1: Det gör man faktiskt.
0: Vi ska ju till och med få höra en dietist berätta om om man hamnar i ett krisläge som celiakist. Kan man till exempel äta lite gluten bara för att det inte finns någon annan mat och bör man preppa något annat än vad som finns i MSBs krislåda Det
1: är väldigt spännande
0: ja, Det och mycket mer får ni höra i dagens avsnitt Jag heter Smilla Lok
1: Jag heter Linus Enkis Då kör vi! Men det här med krig och kris och celiaki, ja. jättesnygg sägning, men <laughs> vad ska vi göra?
0: Ja, men alltså, jag måste säga att det, jag tyckte att det var lite obehagligt att researcha inför det här avsnittet. För det känns ju som, utan att vara så domedagsperson, men som att mm. det, det är ju närmare än någonsin nu, så att säga.
1: Ja, det är ju faktiskt det.
0: Och eh, man har ju fått hem den här broschyren från mm. MSB, det var ju alltså, för länge sedan man fick hem det, att man skulle preppa den här lådan med mat och så. Precis. Eh, och när vi började prata om så här: vad, vad är aktuellt, vad kan vi prata om i podden, mm. så känns det här som en klockren sak, för att eh, hur ska man tänka som säljarkist?
1: Ja, det är ju liksom, det är, det är verkligen det är kristider just nu.
0: Ja, det är ju det och vi har till och med redan gått igenom en kris med eh, pandemin.
1: Pandemin, den är ju mer eller mindre över, nu, okay. nu får man ju liksom gå till jobbet till och med, fast man är lite snorig.
0: Det får man, jag är lite snorig. <laughs> jag vet inte om det hörs i mycket.
1: Vi föregångare här, vi driver utvecklingen framåt.
0: Exakt, men du har ju dessutom pratat med Elin som är dietist om hur man ska tänka rent kostmässigt om man hamnar i en kris.
1: Ja, men precis. Fått lite mer tips lite mer handfasta råd. Vad ska man göra för någonting? Vad ska man käka? Vad är det som är liksom bra att tänka på?
0: Ja, det ska vi få höra längre fram i avsnittet. Men jag tycker vi börjar med eh, nyhetswepet.
1: Vi börjar med en liten kort återkoppling till debattartikeln som vi pratade om i förra avsnittet. Ja! Då hade ju vi tillsammans med Sveriges Konsumenter och Astma Regiförbundet lyft frågan om att var fjärde restaurang inte har koll på vilka oligener som finns i maten.
0: Helt sinnessjukt.
1: Det är ju faktiskt helt sinnessjukt. Och vi uppmanar ju alla såklart att anmäl, 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 klaga till kommunen varenda gång det händer någonting. Verkligen. Gå in på seleki.se anmalan så hittar du mer information om hur du ska göra. Men gör det. Gå in och anmäl varenda gång. För det här ska inte, det ska inte kunna hända. Det är inte okej. Okay. Du ska kunna gå ut utan att bli sjuk.
0: Verkligen. Och lyssna på förra avsnittet om man vill veta mer om det. Ja,
1: verkligen. Och Det som jag tänkte återkoppla som var lite roligt var att vi publicerade våra debattartiklar ungefär tio dagar efter den här nyheten släpptes från Lysmöjlighetsverket. Ingen, ingen nyhetsmedia lyfter den här nyheten- trots att det är ju sagt, en ganska stor grej tycker jag. Att.
0: Rafflande siffror.
1: Ja men hur, 25 procent av restaurangerna- har inte koll på vad de har i maten. Men ingen lyfter upp det. Utom ni. Utom vi. Så när, när det här lyftes i Sydsvenskan- så såg vi att dagen efter- då börjar det liksom lyfta sig upp så att, eh, sen dess har det lyft upp några gånger både i radio och i tidningar och jag, jag vet inte vad mer liksom Men och ni hoppas ju på att det kanske, blir, det kanske inte blir världens största nyhet för det är fortfarande så det händer mycket annat vi har en kris i Turkiet nu också det händer liksom skit helt enkelt lite överallt eh, så det är klart att det, det är svårt att hålla fokus på just bara en grej just på restaurangerna bara men de ska inte på undan nej liksom.
0: ja, men det ska de inte vi hoppas att det driver fortsatt förändring
1: ja så vill jag bara passa på och berätta lite om förbundets app eller alltså kiförbundets app
0: Ja, en nyhet för vissa kanske
1: En nyhet för vissa Vi tycker att alla ska gå in och ner appen där är det så fiffigt att man kan få lite olika erbjudanden från företag så man kan få liksom rabattkoder och erbjudanden på olika sätt som du inte får liksom på annat sätt för det här är sånt att du måste logga in som medlem som gör att man kan ha sånt som är bara för medlemmar
0: Perfekt ju, och vad kan man också göra i appen?
1: Det mest spännande som jag ska säga som man kan göra appen det är att man kan lyssna på glutenpodden.
0: Oj, oj, oj. <laughs> Så ladd ner appen.
1: Nu. Under våren sponsras glutenpodden av celiakiföreningen i län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa Det goda livet.
0: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllje för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
1: Läs mer på specialkostmässan.se
0: för vi kommer också ha livepoddar, så det kommer inte bli superkul. Just det,
1: lyssna på oss där.
0: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals läkister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat- men tycker att säljaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Säljaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Okej, men kris, krig och celiaki. Jag tycker att vi börjar naturligt med Ukraina.
1: Ja, men det känns väl ändå ganska naturligt. Det är ju där som vi har det största liksom pågående, ett invasionskrig, ett fullskaligt krig som det heter.
0: Verkligen. Och det som händer där är ju verkligen alltså, fruktansvärt på så många sätt och liksom en kris på så många sätt. Men eh, vi i Lilla Glutenpodden har ju då valt att fokusera på liksom, eh, celiakisterna i kriget i Ukraina.
1: Ja men precis. Eh, det kan berätta som lite som bakgrund där. Det är att vi hade årsmöte för första gången, fysiskt då sedan pandemin satte igång, eh, för alla celiakiförbunden i Europa i höstas. Och där var Ukrainska förbundet med. Då hade ju kriget pågått ungefär ett halvår i Ukraina. Och då var de med där och presenterade en liten film där de också berättade om hur hur det här har slagit särskilt mot barn med Som De växer, de ska utvecklas, de ska få i sig näring och mat. Men när man inte har så mycket mat tillgängligt på grund av att vägarna och broarna är sönderbombade fabrikerna är trasiga. Det det finns ju ingen mat att äta. Man kan inte äta vete. Ukraina är ju liksom för att det är största vetelandet vete i Europa.
0: Ja, man läste ju om det i nyheterna att så här, på grund av kriget i Ukraina så blir det dyrare med vetebröd
1: i Sverige. Ja, ja, precis.
0: Det säger någonting om hur mycket vete som <laughs> finns eller fanns där.
1: Ja, och då blir det också att man är ju lämnad andra grejer då. Ja. Det man får tag i. Morötter, potatis, ja. annat.
0: Men skulle du säga att man som celiakist är mer utsatt i en krigssituation?
1: Jag tror att det blir lite krångligare för de som har behov av specialkost eller medicin när man inte har tillgång till det. Mm. Och särskilt då om det är ett land som tillverkar väldigt mycket vete mm. och människor med celiaki just inte kan äta vete.
0: Nej. Och jag tänker, Ukraina är ju ett relativt stort land. Hur, mm. hur påverkar det då? Alltså, jag tänker folk bor på olika ställen fabriken eller där man kan dela ut mat kanske inte inte lika mobilt så att säga
1: nej precis och särskilt då när, när liksom vägar och broar har sprängts och tågen går inte som de ska och det finns ju många saker som så här funkar normalt i Sverige just idag vi är ju misstår i Sverige med hur det funkar med transporter och allt möjligt men när det inte funkar alls så blir det väldigt mycket mer besvärligt mm. och den här glutenfria maten det, det de berättar bland annat i, i filmen finns att hitta på på Youtube eh, det är ju att, att man svarade sönder två av de stora glutenfria fabrikerna mm. vilket minskade tillgången på glutenfri mat enormt mycket
0: mm Gud, det, när du berättade om det förut, eh, när vi pratade inför podden, mm. så kände jag att det verkligen slog an. Alltså, det, är så, eh, det är så mycket i det här kriget som är så liksom, ren ondska och vi kommer brasklappa tusen gånger känner jag under den här avsnittet. Kriget är dåligt. Eh, kriget är superdåligt <laughs> och det är så fruktansvärt. Men ja. det är så himla så här, pure evil att spränga så här, den fabriken eller de fabrikerna som ja. tillverkar glutenfri mat. Alltså som selekist känner jag att så här, det, det här är fan det enda jag kan äta för att överleva. Och så spränger ja. man just exakt det. det, det är inte, är,
1: ja, det är väldigt sinnessjukt.
0: Det är väldigt tydligt hur, ja. hur det du såklart då påverkar alla med celiakin. Precis. Men eh, det ukrainska då, heter det, det? Eller selekivföreningen celi- i Ukraina typ?
1: Ja, men celiakiförbundet i Ukraina brukar vi kalla dem. Eller det ja. ukrainska funkar lika bra.
0: Ja. märkte de någon skillnad i liksom antalet medlemmar, antalet som behövde hjälp eller så- från innan versus efter att kriget hade dragit igång.
1: Det, det har ju gått upp antalet medlemmar. Mm-hmm. Det har väl fördubblats till och med. Okej. Okay. Antalet medlemmar. Och det som de märker av är att det är många som behöver hjälp. Många som har av sig liksom, verkligen så här, vi behöver hjälp. Mm. Och det har du inte varit förut. Tänk dig, det som är i Sverige, så är de som hör av sig till Silla i Sverige- det är de som, ja, någonting händer på skolan, man får fel mat- eh, det är inte det här med att så här, vi har ingen mat. Nej. Hjälp oss, snälla, snälla. För att I Sverige så kan du ju få liksom pengar och sen kan du gå och handla mat på affären. Ja. Om du har riktigt riktigt dåligt ställt kan du få försörjningsstöd från socialen. Och mm. gå och handla mat. Men när maten inte finns att handla, då blir det väldigt jobbigt. Så att, Ukrainska förbundet kände att så här, vi måste ju liksom komma ut med nödsändningar till de här människorna. Mm. Och särskilt det polska förbundet men även flera andra förbund runt om Ukraina har ju samlat in då offentliga mängder pengar och köpt otroligt mycket mat. Ja. Och glutenfria tillverkare från liksom hela, hela Europa har skickat mat till Ukraina också förutom liksom då att, att det har köpt mat så har även många fabriker skänkt mat ja. som sedan då har kört in i Ukraina.
0: Fantastiskt. Ja, men vi lyssnar lite på den här filmen.
2: These packages
0: are very important for us.
2: Today, we're going to send 670 packages, and these are especially needed in the occupied territories, where there is no access to gluten-free products. These packages are going to Donetsk region, Melitopol, Berdiansk, Genichinsk, and Kherson. Our children feel cared and loved, and they have hope that Ukraine and European partners will not leave them during this period Of their
0: life. I den här filmen så är det en lastbilschaufför som är intervjuad. Om ja. hur han säger ja, nej, det är livsfarligt- att sätta sig i den här bilen och köra in med maten. Men den måste in, liksom. Det finns ingen glutenfri mat här.
1: Man tänker på de som åker liksom ner och ska kriga- och är så inställda på att de ska- med vapen i hand försvara Ukraina. Mm. Men det här är ju liksom människor som kör in- lastbilschaufförer till exempel, de som kör in- för att leverera mat till sjuka barn- mm. uh, det känns ju det så bizarrt just att man ska göra det i ett ställe där man riskerar att få liksom en bomb i huvudet.
0: Ja, men verkligen. Men om man tänker, vem, vem var det, vilka var det som tog det här initiativet och liksom började säga så, men alla med celiaki då, hur ska vi lösa det?
1: Ja, det var ju såklart, alltså Ukrainska celiakiförbundet har ju liksom flaggat såklart för det här. Eh, Polska förbundet var väldigt snabba med att liksom starta upp och börja liksom samla in pengar och ja, ta emot nödställda. Många, många flyktingar från Ukraina kommer ju till Polen. Ja. Och många då med celiaki också. Sen har ju AOCS, som är vår den europeiska eller internationella paraplyorganisationen för alla celiakiförbund, mm. har ju liksom då, kan säga, samordnat det här så att vi har ju haft medel som celiakiförbund från hela världen som har skänkt pengar och hjälpt till liksom, med ja, insamlingar på olika sätt. Eh, och sen har det varit då länderna runt omkring och det är särskilt Polen som har hjälpt till då att ja, men, få fram lastbygskåfförer handla in mat, få lager med grejer, kört in det till Ukraina
0: Wow. Hur mycket har de liksom lyckats samla ihop? Typ?
1: Ed, det har varit ett halvår sedan ungefär som den här filmen kom ut. Då var det 24 ton mat som man har släppt in. Jag har, jag har inte koll på exakt hur mycket det är i dagsläget.
0: Nej. Och eh, har liksom, förutom den här maten, har vi i Sverige varit med och bidragit med någonting?
1: <laughs> ja, men vi har en pågående insamling faktiskt. Där, ja. där man kan skänka pengar som vi då skickar direkt till eh, den här fonden som då används för att köpa mat och bland annat köra in i Ukraina.
0: Fantastisk. Hur kan man skänka pengar dit?
1: Man kan gå in på vår hemsida, seldekiv.se, mm. så hittar man information där om hur man skänker pengar till Ukraina.
0: Perfekt. Det ska jag göra direkt efter det här avsnittet. Gör det. Men jag läste också någonting om att ukrainska barn får gå på sommarläger. Det tyckte jag var så himla fint.
1: Ja, det var ju vårt sista förbund i Lettland ah. som anordnar sommarläger annars också. Men här bjöd de in då kostnadsfritt barn från Ukraina som fick komma till liksom, bort från kriget, bort från fasorna och vara på sommarläger. I Lettland umgås med andra barn med i. Inte tänka på, vare sig celiaki eller krig, just då i alla fall. Och liksom göra grejer och ha kul. Och just det här med att man kan äta allt, all mat som finns kan man äta.
0: Ja, fantastiskt. Men du, jag tänkte på de här matpaketen då som har skickats in. Liksom. Mm. De har väl då i sig distribuerats runt om, över Ukraina- Ja. Men Ukraina har fått massa annan hjälp, humanitär hjälp ja. att typ FN levererar olika mat, eller skickar ner olika matpaket mm. för att liksom som en form av humanitär hjälp till krigsdrabbade områden, till exempel ja. Ukraina. Men vad innehåller de då? Alltså innehåller de bara massa gluten? Är det därför de här lastbilarna <laughs> behövs, eller?
1: Vi har kikat lite grann på just de här, det är som sånt World Food Program som är FNs krishjälp matprogram mm. vad de har för någonting i sina grejer. Bönor är ju en grej. Det är ja. ju safe. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Skitbra. Sen kommer det grön.
0: Ja.
1: Kan det vara safe? Ja. Um,
0: vad är det för typ av grön? Vete. Ja, inte så bra. Korn? Inte bra. Havre? Kan vara bra. om kan, den är Kan vara från ja. och,
1: och ren. Ris?
0: Ja, toppen.
1: Majs. Mm.
0: Ja, men så det kan vara lite blandad kompott där, helt enkelt.
1: Det var, man får hoppas på där, det, det är ju att någon står då och har förpackningen bredvid sig när de serverar gröt till dig. Ja, just det. Så, vad, vad har du vad har i, i maten? Så bara, ja, men vänta lite grann. Eh, och så får man tänka då att 25% av restaurangerna svarar inte har koll. Jag vet inte exakt hur många av... <laughs> det känns av... som
0: verkligen sekundärt i krig och bara, ursäkta, vad är det i maten? Men, Jag vill äh... skriftligt på det här. Ja,
1: exakt. Eh, jag tänker att just grön då kanske man inte riktigt känner sig supersugen, för att det skulle kunna vara is. Ja. Det skulle också kunna vara veta. Ja. Eh, bars, som gjorde på till exempel vetemjöl och olja,
0: ja, lite andra inte grejer. Inte så
1: bra. Det kan man kanske inte köra på. Eh, kex. Ja, glutenfria. ja Så det är inte så bra. Nej. Eh, någon hälsogröt. Man mm-hmm. kan någon vatten. Glutenfri. Eh, eller med gluten i. Eller med gluten i. Så det är kanske inte heller jättekul. Nej. Eh, mikronäringspulver. Okay. Det kan ju vara säkert. Men gluten är också en sån här bra liksom bindningsmedel.
0: Ja, det kanske man inte heller blir så mätt på.
1: Nej, jag tror att det, det är mer liksom för att här, ja, långvarig liksom svält eller sånt där. Ja. Jag vet inte riktigt. Sen så olika halvfabrikat. Många gör ju liksom barnmat utan gluten. Mm. Så där brukar det vara hyfsat bra ändå. Men det är ändå bra att få liksom själva, själva liksom burken eller sånt där, om man då har ett litet barn som, ja. har så i, ja. som man kan kika själv.
0: Mm.
1: Och olja och, och salt.
0: Ja, det är ju glutenfritt i alla fall. Det då, borde kan, det vara. då kan man ju hoppas på i bästa fall att man får ris, bönor, olja och salt. Då
1: Precis, man... ja.
0: Men eh, om man skulle summera det så är det ju de här då, liksom, eh, hjälpinsatserna i form av mat ofta fyllda med gluten, tyvärr. De är ju det. Okej, men nu har vi pratat om liksom Ukraina och kriget som pågår där. Men vad skulle egentligen hända om kriget eller krisen kom till Sverige?
1: Ja, det är ju en väldigt intressant fråga och lite läskigt.
0: Obehaglig. Väldigt obehaglig. Jag vet inte om jag vill veta.
1: Nej, men jag tänker att vi försöker träda det på lite grann i alla fall. Jag har upp inte uppe dietisten Elin M. Hård av Segerstad. Hon var ju med i ett poddavsnitt.
0: Ja, toppenavsnitt.
1: Dietistens bästa tips heter det. Kan vi gynna lyssna. Ja. Men nu pratar vi faktiskt om det här just med celiaki, kris, krig. Och en väldigt intressant sak hon berättade det var lite grann om hur man börjar förstå hur celiaki fungerar i kopplingen till gluten. Och det var faktiskt genom en kris en riktigt stor kris, andra världskriget. Man upptäckte
2: vad det är som triggar celiaki då på 40-talet där i Nederländerna, den här barnläkaren Dicke som han hette då. Man hade ju haft under lång tid liksom, barn som kom in var jättedåliga, behövde ligga på sjukhus, de var undernärda. De, de visste inte vad de skulle göra med dem. De testade en massa olika typer av koster. Eh, banankost och diverse olika koster eh, för att se liksom. ja, men är det någonting i maten som gör att de här barnen blir sjuka? Och det var ju först när man då hade en stor livsmedelskris i Nederländerna på grund av kriget. Att vetefälten i Nederländerna blev bombade och man helt enkelt inte hade tillgång på vete. Så att man hade allmänt ganska dålig mat på sjukhusen. Men helt plötsligt började de här barnen må bra. Det var ju så man kom på överhuvudtaget att men är det någonting med vetet då? Nu får de här barnen inte bröd. Eller man mat med vete i. Och då mår de bra. Det var ju så man kom på. Att gluten är det som triggar celiakin. Mm. Alltså, om man tittar på andra länder som är, i, som är i krig. Och som har långa perioder i, liksom, i de här krislägena. Ja, då är det, vilka är det som inte klarar sig bra? Det är barnen. Det är de som, som har det sämst. Det är ju, om vi tittar liksom på undernäring i världen i stort så är det barnen som har, och då är liksom, okej, okay, hjärnbrist, vitamin a och allmän liksom undernäring, energi och proteinundernäring, och det är ju länder som, som har stor matbrist och som drabbade av krig under lång, lång, lång tid. Det är mm. extrema, extrema lägen. Det, det är lång tid tillbaka som man får gå. Ja, om man kommer till sådana läger skulle vi har varit i Sverige. När vi har mm, haft alltså den typen av fattigdom
1: och näringsbrist. Krig blir ju en speciell kris just där, som liksom är ja. bomber som faller. Man kan liksom inte gå ut och handla. Man kan inte ut och göra någonting. Else.
2: Ja, för då slås ju. Alltså det är både när infrastruktur slås sönder så att inte mat kan. Vi är väldigt beroende av infrastruktur för att vi ska kunna köra mat hit och dit. Det är inte. Om vi nu tittar på Sverige så, ja men okej, okay. södra Sverige med Skåne liksom. Här odlas jättemycket mat. Det är, här är liksom kortare avstånd. Det är lättare att få ut den maten. Men ju längre norrut man kommer, det blir svårare och svårare att kunna få fram den maten. Man, om man tänker vägar som har blivit bombade, broar som har blivit bombade och så. Allting som påverkar ju den här förmågan då att liksom distribuera mat. Plus ändå, så det är en sak. Och sen så det här är så som i Ukraina liksom. Ja, men om man förstör de fält som finns där man kan odla mat. Ja då, man kanske har tillgång till mat det som finns uppsparat. Men sen förmågan att odla ny mat. Eller att för ens för människor att komma ut på fält och odla mat. Ja, men när man pratar om kris, pratar man om en akut kris där det är så här, ja, men du behöver ha mat för att det finns inga mataffärer, det finns inga pengar du måste klara dig själv i, i så många dagar eller det är det så här, det är dålig tillgång på ja, men lite så som vi har sett under pandemin och nu det sista året det här att när det, när det liksom börjar bli mer råvarubrister att, att, och att saker och ting, ja, men det sitter fast på andra sidan jordklotet för att man har inte kunnat sätta saker med, med båtar och de har inte tagit emot i hamnar och så. Det, det är liksom en annan, annan typ av kris. Ja, men havregryn till exempel har ju varit i perioder dålig tillgång på. Men man klarar sig ju ganska långt faktiskt med sånt som är glutenfritt i sig själv. Naturligt glutenfritt i sig själv. Som ris till exempel
1: eller potatis ja. och råd. Ja. Men är det någonting man kan förbereda själv ifall krisen kommer?
2: Jag tittade lite på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, vad rekommenderar de att ha i den här krislådan? Och det är egentligen ganska lite saker där i som är någonting vi glöter i. Bara vad som står i den här allmänna krislådan så potatis, kol, morötter, ägg. Det är ju liksom inga problem. Eh, bröd med lång hållbarhet. Till exempel tortilla, hårt bröd, kex och skorper. Och då kan man då får vi tänka liksom glutenfria varianter då. Är ju, det håller ju typ hur länge som helst. Mm. Så att det är ju också någonting som man kan ha då i en sån här krislåda. Eller som, som, ja, där ska man klara sig en månad. <laughs> ha ett månadslager hemma. Olika pålägg på tub för att det är lång hållbarhet på det. Mjukost med smör. Det finns ju många sådana pålägg som inte har något gluten i sig. Sen havredryck, sojadryck och torrmjölkspulver. Det är ju det här för att liksom ha ett alternativ till någon typ av mejeriprodukt. Och ja, med torrmjölkspulver kan man ju använda eh, sojadryck. Och sen finns det, nu finns det ju havredryck som är på glutenfri havre. Det har ju mycket, mycket längre hållbarhet än vanlig mjölk. Och det behöver inte ha kylskåp heller innan man har öppnat. Utan det håller ju länge bara i rumstemperatur. Matolja och hårdost... Och sen så då snabb pasta ris, gryn och potatismos, pulver. Och ja, glutenfri pasta då istället, ris är ju inte några problem. Man kan, av av gryner kan man ju tänka att man har glutenfria havregryn. Man kan göra ha till exempel eller bovete som man både kan ha. Man kan göra någon typ av gröt av eller man kan ha det som gryn till liksom, en maträtt. Så att man får de här då, liksom där. Och sen färdigkokta linser, bönor, grönsaker, hummus. Alltså konserver med olika saker. Och det är ju också rena produkter som inte är något gluten i. Krossade ehm, tomater. Ehm, det kan man ha, då kan man koka pasta i, direkt i de krossade tomaterna. Och konserver med köttfärssås. Mm, smaskigt. <laughs> ehm, Och där vet jag inte, jag har inte kollat på just gluteninnehåll på, på olika konserver. Men... Eh, Ja, kanske, men annars så finns ju ju alltså både tonfisk, mackrill, andra sådana. Eh, ja, kokt kött rekommenderar de också. Så jag tänker att det går det absolut att hitta varianter. Men det är ju så, konserver med burkmat, det håller ju hur länge som helst. Ja. Alltså det kan man ju ha i år innan det blir dåligt. Eh, fruktkräm, sylt, marmelad. Det är ju också sånt som inte gluten i. Färdig blåbärs, nypånsoppa, juice. Eller annan sån typ av dryck som man kan ha i rumstemperatur utan att det blir dåligt. Det finns just sådana här små som man blandar ut med vatten och så. Kaffe, mm. te, choklad, energibars, honung, mandlar, nötter, nötsmör och frön. Och där går ju också att hitta glutenfria varianter. Nu tänker energibars till exempel. Nötsmör är ju superbra. Det är mycket, mycket kalorier och det håller länge så det här är egentligen, jag tänker att eh, det, är, det går att hitta de glutenfria varianterna av egentligen alla de här sakerna som eh, MSB rekommenderar att ha hemma. Och de har ju också satt ihop den här, den här lådan utifrån den här näringsmässiga aspekten att man har, okej, okay, så se till att du har någonting med kolhydraterna i, någonting med proteinerna, fetterna lite grönsaker så att du på något sätt får i det lite C-vitamin och så. så att det är ju ändå en, en ganska varierad låda som det går att anpassa då och göra många olika saker av. Både ha man ja, också så att liksom frukost aktivt, men också mer lagade måltider. Där finns det ju en hel del olika frystorkad mat. Det fanns något stort företag som gör jättemånga olika där man kan då välja och plocka ut bara det som är glutenfritt. Så att Det finns hur många olika, alltså det finns hundratals olika varianter på sån
1: En sak många kanske funderar på, det är det här med olika tillskott. Mineraler och vitaminer och sånt där. Behöver man det?
2: Nej men egentligen inte. Och det är ju rent allmänt när det gäller glutenfri kost, att man behöver inte ha någon typ av... Tillskott så länge man äter så att säga, en, en, en bra kost Och det, det är egentligen så stor skillnad mot, jämfört med mat med gluten. Att, att det handlar ju om vad man gör för val överhuvudtaget. Eh, om man väljer liksom, väldigt processad mat det är väldigt lite näring kvar när man lagar mer mat från grunden och så. Om man tittar på den här krislådan igen nu, MSB-krislåda, så är det ju ganska så att säga, det är basprodukter där det är mycket av näringen är ju faktiskt kvar i maten. Ja men okej, okay, färdigkokta linsebönor och grönsaker på burk då. Visst det är det på burk, men det, det finns mycket, mycket näring kvar i den maten ändå, trots att man har Konserverat den. Man ska ju ja. klara sig länge på den maten faktiskt som de har i sin ja. filsråd.
1: Man kan säga generellt att, att laga maten själv från råvaror är lite bättre än att köpa.
2: Ja, men precis. Och det, det gäller ju oavsett vilken mat vi pratar om egentligen. Att, att mat som är lagad från grunden, där har du mycket mer näring kvar i den. Och att man ser till det här att man har liksom en variation, men du har både liksom då, någonting som är. Man typ kolhydrater och proteinkällan och då har dina grönsaker. Och även då i de här kristiderna så går det faktiskt att få ihop, <går> få ihop det här på ett helt okej okay sätt.
1: Då har vi den stora knäckfrågan. När är det dags att checka gluten istället för att svälta?
2: Alltså står man i ett sånt läge, svälta ihjäl eller äta gluten, ja men då är det äta gluten. Absolut. Så. Eh, sen är det ju också... Eh, när, när har man kommit så långt så att säga, i en kris att alltså, det handlar om överlevnad? Handlar det om överlevnad? Ja, men då, då får man äta gluten. Liksom. Absolut. Alltså, en del personer kan ju äta gluten ganska länge utan att de börjar bli riktigt dåliga av det. Och man kanske inte får så mycket diarréer. Alltså, får man den typen av symptom så är det mer akuta symptom. Det klarar man sig inte så länge på. Det är ju så att säga toppen på isberget av alla som har celiaki. Man pratar ju om om celiaki som är isberg ibland att det är toppen som syns alltså de som har jättemycket symptom, tydliga symptom. Det är de som man, de, de upptäcker man i sjukvården för att de, de blir så sjuka och särskilt då liksom väldigt, väldigt små barn som kan till och med hamna i så här celiakikris då. Allvarligt eh, medicinskt eh, tillstånd då som är väldigt, väldigt ovanligt. Men de barnen, ja, kanske vissa vuxna också som skulle kunna reagera är ju jättekraftigt jätte och få verkligen liksom jättesvåra symptom vid glutenintag. Det är ju inte hela gruppen med personer med celiakris som får så mycket så svåra symptom direkt. Men om man har den typen av symptom där man mer som över tid mår sämre, man kanske till slut efter flera månader får hjärnbrist eller man är jätte, jätte trött och så, då, då kan du klara det ganska lång tid och överleva på mat med gluten i, även om du inte mår bra av det. Det är lite olika här från person till person. Ibland får man sådana frågor, så här, har jag har jag mycket celiaki eller är jag en av dem som är väldigt känslig med celiaki? Vi brukar inte säga... Alltså som vi säger att celiaki är, är en sjukdom. Ja, visst, det finns vissa små små individuella skillnader. Liksom hur många smulor då man skulle kunna äta. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt små skillnader mellan personer som har celiaki. Men däremot det här hur man reagerar så hur kraftiga symptom man har, det är ju ett jättestor skillnad. Och hur så säga, lång tid det skulle ta för termen att bli. Väldigt, väldigt skada det också, tänker jag, individuellt. Till slut så kommer alla till samma punkt, men det det är nog lite olika tid, hur lång tid.
0: Då får man ju verkligen hoppas att en sån eventuell kris blir kortvarig helt enkelt. Ja. Men shit, var mycket intressant, Elin berättade, måste jag säga. Eller hur? Har du en sån krispreplåda hemma?
1: Inte jättemycket.
0: Nej, jag känner mig direkt giltig att jag inte hade den.
1: <laughs> det kan det vara bra att ha faktiskt. Det tror jag verkligen.
0: Ja, men jag, jag har tänkt på det där. Hur, hur funkar det rent praktiskt? Ska man ha allt det där hemma och sen blir det dåligt? Ska man köpa en ny eller?
1: Tanken som de, som de säger då, det är att man ska ju ha de sakerna som kan bli dåliga, de ska du ju liksom använda upp byta ut dem åt någonting nytt. Så tar du potatis ta då, ät upp den och ersätt med ny potatis och sen så håller du på så där Så att du alltid har en liksom fräsch och redo för några veckors ja, strömavbrott kan ju vara liksom lite mer ja. hanterligt kanske.
0: Ja, ja det, är kanske, det kanske är dags för det. Skaffa sig en sån. Jag tror det. Men jag tänkte också på det hon sa det här om Hish-gröt eh, mm. Och hisch, eh, att det kunde bli havrebrist och då ska man göra hischgröt istället. Ja. Vet du hur man gör hischgröt?
1: Eh, som havregrynsgröt?
0: Ja. Det är faktiskt, man gör det på exakt samma sätt. Jag var tvungen att googla när jag hörde Aa. det här för att jag tänkte att det låter jättebra men om man inte vet hur man gör så är det inte är Det är inte bra. Jättebra. Men det görs alltså på exakt samma sätt som havregrynsgröt. Kan man komma ihåg.
1: Det är bra tips och det kan man köpa upp och det kan man ju ha också så stående. Det kan ju stå lite längre än en vecka. Ja. Helt klart.
0: Verkligen. Över till något annat som har med krig att göra, men kanske inte direkt kris. Ja. Det här med mönstring och celiaki. Ja. För det är ju så att man får faktiskt inte mönstra om man har celiaki.
1: Jag tror man kan, man kan nog mönstra. Men sen så vid mönstringen så, typ så frågar de frågor och, och så här kollar upp medicin och träffar läkare och sånt där. Och då kommer det fram till att, jaha har du celiaki? Nej, men då får du inte då är inte du inte välkommen längre.
0: Ja okej. Okay. Man får, man får börja men inte avsluta,
1: ja, helt precis. enkelt. Ja, du, du får komma dit, de pratar med så När de får höra att jag säljer så säger de tack, men nej tack.
0: Det är ju eh, för mig helt obegripligt faktiskt. <laughs> eh, varför är det
1: så? Eh, det som Försvarsmakten har sagt, det, kan säga, det är plikt- och prövningsverket som är de som liksom gör själva urvalet. Eh, och folk folk. i Försvarsmakten som sköter om liksom de själva utbildningar och allt vad det form mm. militär grundutbildning som det som alla får kalla lumpen liksom. Just det. Men det man har bestämt det är att de personer som är i behov av specialkost eller medicin eller andra hjälpmedel för att kunna fungera hyfsat bra att kunna vara stridsdugliga mm. när det finns risk för att man kanske inte skulle kunna få sin medicin. Hela tiden, alltid. Mm. Eller sin specialkost eller vad det nu kan vara för någonting. Men då känner de att då är inte det som säkert att ha i en situation. Runt 2010 så gjorde man omlagen, vilket gjorde att alla inom försvarsmakten fick söka om sina anställningar. Okay. För det som innebar nyanser var att alla, även den som sitter på kansliet i Öresund, kan bli krigsplacerad någonstans i världen. Internationell tjänst liksom, och bli utsatt då för att kanske inte ha tillgång till vare sig medicin eller mat, eller specialkost i alla fall. Och det gör att man då inte vill anställa någon med celiarki exempelvis. Vare sig som, som kanslist eller vad det nu kan vara för någonting och inte som soldat i krig heller. För man vet ju inte säkert om det finns tillgång på glutenfri mat hela tiden, alltid.
0: Nej. Vet du vad 2010 är, om det var många som fick gå som hade celiarki?
1: Jag tror inte att det var det faktiskt. Det här tror jag har faktiskt tillkommit lite senare. De här reglerna liksom hur man bedömer olika sjukdomar. Mm. Ehm, och det som också är lite speciellt är det att man bedömer liksom då stridsförmågan, att man, man blir liksom inte blir stridsduglig. Så att det man tänker sig är då en person med celiaki, eh, som då Elin pratade om i förra segmentet här, att eh, om man får jättekraftiga liksom, symptom, alltså man kräks jättemycket, och får diarré och blir liksom mer eller mindre utslagen liksom, en, en vecka efter att man har fått i gluten. Vissa reagerar är ju jättekraftigt och måste åka in på akuten till och med liksom sina jättesvåra mm. symptom. Andra märker ingenting. Nej. Inte överhuvudtaget. De kanske liksom får någon sjukdom när de är efter 50 år. Men i övrigt har inte de en om att de har celiaki än, så kanske får diagnos för att deras barn får celiaki. Men, men, men det, är här, det är så här, symptomen är så väldigt olika. Men i Försvarsmakten så har man tagit ställen till att celiaki, då har man som lite frikost. Får man inte det så är man liksom helt värdelös i krig egentligen. Och ja. nästan farlig.
0: Ja, och då får man inte ha med. Helt enkelt. Då får man inte vara med. Men eh, ponierade jag väldigt, väldigt, väldigt gärna skulle vilja göra GMU. Eh, finns det något sätt liksom att komma runt det? Eh, kan, man, kan man ljuga? Eller kolla? Säga... <laughs> Nej, men kollar de ens journaler och så, eller så? Det...
1: Jag skulle säga att att ljuga är nog inte en bra idé. Jag skulle säga att man kan såklart ljuga. Men det här är ju lite att se som en kan säga, anställning eller utbildning och sånt där. Och ljuger man på, kan säga, vid antagningen.
0: Ja. Nu så känns så det som att du pratar ut. med mig som att jag är ett barn. <laughs> Men ja, okej, okay, jag förstår
1: ja, jag säga att Ljuga
0: är dåligt
1: Tipset är att inte göra det
0: nej Men jag tänker på liksom Andra såna här funktionsvariationer Eller man ska säga ah. Om jag till exempel skulle vara eh, Ha dålig syn mm. eh, Då gissar jag att samma sak gäller
1: då Just för att det är dålig syn så är det inte likadant? Vilket jag tycker är lite, lite speciellt. Det, så att det man... känns som
0: något, alltså okej att jag inte kan äta en macka, men ja. liksom om jag inte skulle kunna se när jag ska skjuta det är väl ett större problem. En större börda. Eller?
1: Det känns ju som att det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt om ja. du har en soldat som står utan glasögon och ser typ att det är lite mörka och ljusa toner framför sig. Ja. Och sen bara, att men jag skjuter. Inte, inte duglig, Det
0: kan jag säga på Nej. en gång. Eh,
1: det har vi försökt prata med Försvarsmakten om det här, även med plikt- och prövningsverket. Eh, och just lyfter det här att men en person som då till då, har behov av glasögon, vilket man har om man har liksom, nedsatt syn. Och har man lite nedsatt syn så kanske man inte riktigt kan avgöra liksom, exakta färgerna på en, ja, på, på en bil eller på en uniform eller vad det kvar för någonting på långt håll. Vilket man kanske kan göra om man har glasögonen på sig. De här personerna, utan sina hjälpmedel, så blir de också lite mindre stridsdugliga, ja. tänker jag. Varför ska man då ha människor som inte ser att bli farliga med människor med celiaki som inte reagerar alls på gluten får inte vara där?
0: Nej, vad säger de då då? Äh,
1: än så länge så säger de bara att äh, men det är den bedömningen vi har gjort och ja, vi kommer liksom inte mycket längre där. Äh, men det, det som vi hoppas på är såklart att man ska göra lite mer här. Och det kommer ett... Äh, utlåter uttalande från diskrimineringsombudsmannen för ett år sedan ungefär, 2022, där man har kollat på ADHD. Okay. Där har man ut samma liksom bedömning, att har man ADHD, då har man medicin. Får man inte medicin så blir man liksom typ livsfarlig. Uh-huh. Eh, eller där, man, man, man fungerar <laughs> Vilka inte som man <laughs> ska.
0: diskrimineringsombudsmannen har
1: gjort. <laughs> Nej, exakt så sa, sa de inte riktigt. Men kan säga att eh, har liksom då bedömt att om man har ADHD- då har man behov av sin medicin och får man inte medicinen så blir man liksom inte lika stridsduglig som om man åt sin medicin. Nej. Men då är det så att alla med det, äter inte medicin för det första. Nej. Och alla äter inte lika stark dos. Nej. Vilket gör att det hade varit mer rimligt att göra en individuell bedömning och se det den här personen som har det här behovet och de här liksom äter så här mycket medicin. Hur påverkar det den om den inte får tillgång till medicin eller om den inte alls äter medicin? Hur påverkar det? Kan den fortfarande finnas i strid utan att vara liksom stridsoduglig? Mm. Och det man kommer fram till var att det är inte rimligt att liksom dra alla med ADHD över en kam. Ja, så alltså där
0: kan man göra individuell bedömning? Nu
1: kan man göra individuell bedömning. Från, sen det var bara för ett år sedan ungefär. Okej,
0: okay, men inte på celiaki?
1: Men celiaki så har det inte kommit någon dom eller uttalande från diskrimineringsombudsmannen ännu.
0: Okej, okay. kommer det komma det?
1: Vi hoppas på det. Jag har pratat med några stycken faktiskt som som är väldigt upprörda över att de har så här, kanske som, som unga har de liksom tänkt sig att de vill göra militärtjänstgöring, de vill få en anställning som militär, de vill åka på till exempel FN-uppdrag eller vad det kan vara för någonting. Ja. Och sen så får de, märker de då att ja men, alltså det, det är knappt om att åka av mönstren, för att de kommer bara säga nej. Mm. För att jag har i. Och får man då heller inte, inte heller några symptom alls så känns det ju som att Argumenten för att liksom, ska man säga, neka dem en anställning eller att få göra militärtjänst. De är inte starka.
0: Nej, men eh, alltså nu vet inte jag exakt hur liksom, soldater äter, men om att man bara skulle få vetegröt till exempel. Ja. Då, då skulle det ju vara ganska dumt, även om man inte får några direkta symptom direkt eller börjar kräkas det det. Så att åka på ett uppdrag där du äter ja. gluten varje dag känns ju inte som. Det är något klockrent kanske.
1: Det är ju ganska dumt såklart. Men det är ju så att även om det är dumt ja. så är det så att det är upp till var och en att bestämma. Ja.
0: Det är många... inte som med ljugeriet. Det får man <laughs> inte. Men äta bröd, det får man. om man Äta är...
1: bröd får man om man vill. Ja. Men det är som man sa, cigaretter tror jag att de, väldigt, väldigt många kanske inte är cigarettföretagen. Men de flesta andra är eniga om att cigaretter är inte bra för hälsan. Nej. Men du får röka. Jag tror även att militärer får röka. Fast ja. det inte bra för hälsan. Nej.
0: Men jag tänkte bara lite kort, eh, om man är vegan till exempel, ja. får man eh, göra lugnt. Ja,
1: det skulle jag säga. Det, det, jag har inte sett någonting om att man inte får det. Nej. Sen är det frågan om de kan tillhandahålla en vegansk kost överallt.
0: Det känns ju svårare, måste jag säga.
1: Ja, alltså, om det bara är veta överallt i världen som, som ja. man verkar Nej, okay. tro, ja, ja. Då, då är det ju säkert lugnt. Ja. Eh, men om det inte är det, ja. så, så kan det ju vara svårt. Och det, jag tänker det är en... Någonstans så är det ju ett, ett, ett individuellt val man får göra. Ja. Vill, jag, vill jag utsätta mig för risken att jag kanske måste äta någonting som inte jag vill äta eller som jag inte mår bra av eller som jag kommer bli jättesjuk av. Det måste man ju få förstämma själv. Ja. Det militären kan gå in och säga så att om, om du riskerar att bli farlig eller liksom att du typ, till exempel då, inte se någonting ja. eller att du typ, ligger och krax när vi liksom ska ha, hålla på och försöka rädda oss själva här. Ja. Det kan jag förstå. Att man ja. ser stopp till. Men däremot om det är någon som då så här, fungerar precis lika bra om den till gluten- eller röker cigaretter eller vad det nu kan vara för någonting- så känns det som att man går lite över en gräns.
0: Ja. Spännande att följa framåt också då. Eh, nu när det är lite mer osäkra tider om det där kommer förändras. och man behöver fler folk in i krig. Det är ändå många i Sverige som äter glutenfritt. Och med det så börjar det här avsnittet lida mot sitt slut. Ja. Men eh, vad intressant och nästan obehagligt allt det här tycker jag.
1: Ja men det är inte roliga ämnen egentligen.
0: Det är det verkligen inte. Jag ska gå hem och eh, skänka pengar till Ukraina och packa en prepperlåda. <laughs> det är mina två takeaways från det här avsnittet. <laughs> vad ska du göra Lydus?
1: Ja men en, en prepperlåda är ju faktiskt väldigt bra. Och Ukraina, det är bra att skänka pengar i alla fall.
0: Verkligen. Och i nästa avsnitt som kommer om tre veckor. Eh, där kommer vi prata om möjlighet till ersättning vid selektiv. Alltså, eh, vad har man egentligen rätt till? Kan man få pengar? Kan man få mat? Ja. Vad va liksom, va har man rätt till helt enkelt?
1: Det är ju en hel del faktiskt. Och exakt vad det är, det är kanske inte helt självklart.
0: Nej, men det får vi höra i nästa avsnitt. Ja. Spännande. Och tills dess så ska ni självklart gå in och följa oss på Instagram. Ja. Glutenpodden.
1: Ja, Svenska Säliakiv-förbundet.
0: Absolut, smilla.glutenfrittliv heter jag- om man vill ställa någon fråga till mig. Och vill man mejla Linus någon fråga?
1: Ombudsman.snabela.säliakiv.se
0: Mycket info där på henne. Hoppas ni hade penna och papper redo- annars kan man spola tillbaka för det är podcast.
1: <här> jag tycker givet att alla ni som lyssnar- är medlemmar av Svenska säliakiv Men om ni inte är det, bli medlemmar. Och det här gäller såklart även alla ni känner- era kompisar och fastrar, mostrar morbröder- och mormor, allt vad det kan vara- bli medlemmar så vi kan vara med och vi kan till påverka opinionen nu. lyfter vi upp det här med debattartikeln tidigare. Bli medlemmar, hjälp oss.
0: Verkligen, ju fler vi är desto starka vi är vi. Som Bamse brukar säga, eller vem du nu är.
1: <laughs> Precis.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!